1: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta
0: de este avance. La órbita de Endor.
1: Saludos a todo el mundo. Esto resulta que se llama la órbita de Endor. Y hoy, antes de empezar con Sazan, el capitán Marvel de otros tiempos, veo de nuevo esa, esa guerra de guerrillas que nunca me ha resultado lógica entre bandos frikis, por decirlo así. Y nuevamente parece que la gente está en nómina de DC o de Marvel, a la manera en que no parece que vaya a parar nunca esa guerra entre Apple y Android, PC y Mac y dentro del friquismo hace mucho ya de esto ¿eh? entre Star Wars y Star Trek había bastante bastante batalla que yo diría que se ha relajado bastante principalmente porque ahora comparten muchos seguidores pero en otros tiempos en fin, era una guerra encarnizada y yo creo que eso lo que deberíamos aplicar a Star Wars y Star Trek se lo deberíamos aplicar a todo a fin de cuentas yo he leído muchos cómics de Marvel y muchos cómics DC y sería un palo para mí tener que elegir, o que alguien anunciara que una de las dos compañías va a dejar de publicar sus colecciones en viñetas. Ahora en el mundo del cine, como se ha sumado mucha gente que no ha tenido ni tendrá un cómic en sus manos, pero si les gustan las películas de superhéroes, se diría que la batalla entre las dos grandes corporaciones de superhéroes se ha vuelto más cruda que nunca. Casi se ha puesto esto a nivel político. Los unos defienden sus partidos frente a los que tienen una ideología opuesta y que eso pase en el mundo de los superhéroes, me parece que es un retraso. Creo que es uno de los costes ¿no? que hay que pagar porque este género esté tan de moda. Hay más impuestos, la verdad, pero no son tan preocupantes. Y ahora entramos en ese juicio ridículo que hacen algunos ...que si criticas negativamente una película de una compañía... ...y pones medio bien la de la compañía rival... ...eres un fanboy Marvelita... ...o un fanboy de DCita... ...y no importa si a lo largo de tu trayectoria... ...has dado palos por igual... ...y has realizado alabanzas también por igual... ...no importa si has confirmado... ...en este caso durante 10 años por activa y por pasiva... ...tu amor incondicional hacia todos los superhéroes... ...si has demostrado que eres tanto de un bando como del otro que te gustan los superhéroes en general y, y, y te gustan los de una empresa y los de la otra vale, pues da igual siempre saldrá alguien que sí que ha tomado partido olvidándose de todo lo que has hecho y fijándose solo en tu última declaración al respecto de este asunto y por supuesto prejuzgando y criticando porque eres pro esto o eres pro lo otro yo estoy seguro que y normalmente siempre suele venir porque en fin, has tenido una opinión contraria a la suya ...a lo que iba... Mm, ...convencido... ...convencido estoy de que... ...entre otras cosas... ...este tipo de... ...cositas... ...este tipo de elementos... ...son las que van a empezar a destruir... ...desde dentro... ...esta tendencia de los superhéroes... ...que más tarde o más temprano... ...perderá la potencia... ...que tienen estos días... ...y ya... Mm, ...cuando ya no lleve tantos espectadores al cine... ...al final... ...¿quién va a salir perdiendo? ...pues siempre, siempre, siempre... ...le toca perder a los cómics... ...la semana pasada hablábamos de cómo la serie de Batman de los años 60 vino al rescate de una colección que estaba a un paso de la cancelación. Y probablemente le debamos que Batman siguiera vivo a día de hoy a esa serie tan camp y tan, en fin, absurda. Pero también, cuando la serie se fue al traste, cuánto daño dejó hecho a los cómics del hombre murciélago. Y claro, ahora, en estos días, se empiezan a escuchar rumores, yo creo que ahora mismo no habría que preocuparse, pero más adelante habrá que ver son rumores, como digo de que a Disney eh, lo que menos dinero le dispensa son los cómics y que mientras haya cine y televisión los superhéroes se pueden mantener ahí, con lo cual probablemente dejen de publicar los TVOs, de verdad podría pasar esto algún día, no sé, pero no me extrañaría, no estoy diciendo que vaya a pasar, ¿vale? esos rumores ahora mismo son solamente eso pero si terminara pasando, a mí no me extrañaría, porque es lo que suele ocurrir. El cómic es siempre la fuerza nuclear débil, y si hay poco sitio en el ascensor, el que se queda fuera siempre es el cómic. Todos los demás medios pueden saltarse a la torera los cánones del cómic, pero los cómics adaptan muchas, muchas, muchísimas de las licencias nuevas que se inventan en las películas o las series de televisión, videojuegos, etcétera. Con lo cual, como el cómic mandar, la verdad es que manda poco, ...que el día de mañana se anunciara por parte de Disney... ...o por parte de Warner Bros... ...que para el caso es lo mismo por parte de quien sea... ...que se van a dejar de publicar... ...colecciones Marvel o DC... ...no sería una noticia que a mí me resultara chocante... ...sería una noticia horrible, ojo... ...pero entiendo que en este mundo estas cosas... ...pueden pasar en cualquier momento... ...con todo tengo fe de que esto... ...no ocurra... ...pero... ...¿extrañarme? No, no me extrañaría... ...no obstante... ...es comprensible que al final las que salgan perdiendo sean las viñetas, insisto todos los males de por ahí fuera le afectan, es la primera víctima en caer, así que eh, yo pediría un poco menos de fanatismo ideal en los fans ¿vale? Eh, bastante más amplitud de miras que si no hay una nómina detrás no toméis partido por grupos empresariales que no están tan interesados en tu diversión y en tu entretenimiento tanto como en tu pasta, en tu dinero y que por eso, aunque seáis de un partido o de un club de fútbol, en el terreno de los friki no seáis de un bando. Sobre todo en esto de los superhéroes. No seáis tan de DC o no seáis tan de Marvel. Si lo bonito es que te gusten algunas cosas de una casa y otras no. Y que te gusten algunas cosas de la otra casa y otras pues tampoco. Y dejad ya de señalar al que no piensa eh, como vosotros. Y dejad de tiraros a la arena de los gladiadores, por estas cosas, lo del fanatismo, la intolerancia, esa intransigencia que se respira en torno a los superhéroes en estos días, huele ya a secta, a secta destructiva, huele a yihadismo, huele bastante mal. A mí me gusta ver fans de Star Trek y Star Wars que han hecho las paces. A lo mejor hace 20 años, sobre todo en Estados Unidos, no era así. Pero han aprendido, parecen. A ver si con los supers podemos decir lo mismo. Me consta que hay, vamos a ver, la mayoría de los aficionados les gusta tanto lo que ofrecen unos como los que ofrecen otros. Pero hay un sector ahí, muy ruidoso además, muy incómodo, que no para de pegar espadazos en una dirección o en otra. En fin, sería interesante que entre toda la gente pudiéramos erradicar ese radicalismo en torno a los superhéroes. Y por si acaso... Intentar evitar que nosotros mismos nos radicalicemos Que también puede pasar Nada, vamos a procurar aplicar un poco de sentido común Bien, hoy hablamos de Shazam Su historia, los cómics, la película Con spoilers, con todos los spoilers Y por supuesto, sin opiniones prestadas o compradas Son las nuestras, son las que tenemos No nos ha dado tiempo a tener más y como hemos intentado hacer desde siempre puntualizando los pros y contras que hemos visto, sin absolutismos que esto no va de poner solo a parir las cosas o ensalzarlas y subirlas a un altar, hay que intentar ver los defectillos, incluso en las cosillas que nos gustan y también ver dentro de lo que no nos ha hecho gracia las cosas que tienen su valor eso es lo que vamos a intentar siempre, lo, lo hemos intentado ¿vale? pero sobre todo mucha calma y relax entre todo el mundo de acuerdo, esto es la órbita de Endor -Lode. En nombre de todo el equipo del programa, Antonio Runa os da la bienvenida. Despegamos. desde el lugar más recóndito del espacio sideral fluctuando entre lo real y lo imaginado allí donde no ha estado nadie llegan los audioregistros de Lode, la órbita de Endor fueron grabados hace ones, pero no se concebirán hasta futuras eras siendo realidad aquí y ahora en este vórtice temporal que se abre ante ti entra en el dominio de la magia y lo imposible entra en el imperio de la órbita de Endor el programa de la fantasía y la ciencia ficción la última línea de defensa de la imaginación Arrancamos, arrancamos ya nuestro dosier, nuestro especial sobre Shazán y tengo aquí dispuesta mi vara, así que agarraos a ella y decid mi nombre. Eso,
0: eso queda regular, ¿eh?
1: Bueno, tengo por aquí al señor Paco Garrido. Muy buenas a todos, un placer, como siempre, hablar de DC por Estolares. Nuestro infantil y nuestro aniñado Paco Garrido, pero hoy con voz de mayor. Y bueno, eh, también tenemos a Antonio Monfort, que es un niñato, pero eh, además es que yo creo que eres como Jason, como ¿cómo era? Benjamin Baton, ¿no? Que se me parece que era el que iba, el que iba para bueno, atrás. Porque yo,
0: mientras tú... no tenga que agarrarme ninguna vara, yo soy lo que tú quieras.
1: <risa> no, pero sí es cierto que hoy traes. No sé si es porque estás en la pubertad o alguna razón, vamos, que, que tienes la voz un poquito, eh, te están saliendo gallitos y tal, Estás que no acabas de controlar tu voz, ¿verdad?
0: Que va, que va, que va. Tiene vida propia. Y una vida que no me gusta. Bueno. si se emancipa o algo.
1: Shazan, hace solamente unas semanitas, cuando traíamos por aquí nuestro especial sobre la Capitana Marvel y hablamos largo y tendido sobre el Captain Marvel de los cómics ya decíamos que esta historia que este asunto volvería a pasarse por aquí en breve en el programa de Shazam y habrá mucha gente que a lo mejor escuchó aquello y, y no no entendió la relación con Shazam y puede que algunos que estén escuchando este sin haber oído aquel eh, no entiendan la relación con Capitana Marvel aunque bueno de lo que más o menos que más que menos le debe sonar aunque sea de lejos pero muy rápidamente eh, ¿por, qué, por qué todo este asunto Porque bueno, claro tiene que ver con el nombre, Capitán Marvel. Y este sí que fue el, el primero, ¿no?
0: A ver, lo iremos viendo a lo largo del programa, así que, que yo creo que quedará mejor explicado hoy que tenemos que concentrarnos en, en este personaje y, y hablar de sus etapas quedará mejor explicado a lo largo del programa. Pero dicho mal y pronto, eh, la cosa es tan sencilla como bueno, que cuando se crea este personaje en 1939, pues se crea con ese nombre de Capitán Marvel. Ya entraremos en detalles. Pero cuando este personaje deja de publicarse en los años 50, el nombre pues queda digamos algo así como libre de copyright, digámoslo así. Entonces aparece Marvel Comics y crea otro personaje al que también llama Capitán Marvel. En parte como homenaje, en parte porque les dio por ahí y en parte porque sí. La cuestión es que hasta ahí no hubo ningún problema, pero en los años 70, cuando DC Comics licencia al Capitán Marvel original o sea, el que hablamos hoy, o sea, Shazam, para publicarlo, resulta que se encuentran que el nombre ya tiene un copyright. O sea, tiene, tiene el copyright por parte de Marvel Comics. Y Marvel, por supuesto, no está dispuesta a cederles el nombre así como así. Entonces se ven obligados a utilizar eh, la palabra Shazam como alternativa para titular todas las historias y todos los cómics de este personaje. Durante mucho tiempo aparece algo así como Shazam eh, y abajo un subtítulo como el Capitán Marvel original. Pero al final la cuestión es que Marvel se ponía muy quisquillosa, incluso al mencionarlo dentro de los cómics, y llega un momento en que DC desiste completamente del nombre de Capitán Marvel y ya se refieren a este personaje tanto en la portada como en el interior de los cómics como Shazam. Pero como digo, ya lo iremos viendo durante el programa con más detalle.
1: Sí, porque además ese cambio de nomenclatura ocurre eh, relativamente, o sea, de una forma reciente,
0: porque fue mm. a partir
1: de 2011. O sea, estamos hablando de que la gran mayoría de su trayectoria en los cómics se le ha llamado Capitán Marvel.
0: Sí, durante muchos años el, la portada y los títulos de las series eran... Shazam, Power of Shazam, Shazam a New Beginning... Bueno, ya lo iremos viendo, ¿no? O sea, Shazam por todas partes, pero el nombre en el interior y el nombre del personaje era Capitán Marvel. Hasta, como dice Paco, época muy reciente en que decía, dicho, pues, ah, fuera.
1: Y ahí. Muy bien, entonces, para meternos en la historia de este personaje desde el principio, ¿cuál sería ese inicio en el que obligadamente nos tenemos que meter?
0: Pues mira, este personaje tiene un inicio... A ver, realmente el, el personaje aparece en la llamada edad de oro de los cómics americanos, es decir, en los años finales de los años 30, eh, que es cuando la editorial Fawcett Comics mmm, quiere sí o sí una copia de Superman. Fawcett Comics es una editorial mmm, bastante antigua que tiene una cierta solera. Y que cuando llega el boom del comic book, pues se mete también al, a publicar cómics. Es un negocio rentable y por supuesto se va a sacar de la manga eh, dibujantes y escritores, como hacían casi todas las editoriales, y empezó a publicar cómics. Pero realmente la editorial venía de mucho más atrás y tiene una historia curiosa que tiene en cierto modo que ver con el personaje, y es que el fundador de la editorial se llamaba Wilford Hamilton Fawcett. Y este buen hombre era conocido como Billy para sus amigos. Bueno, ese tal Billy no se le ocurre nada mejor que hacer a los 16 años que escaparse de su casa para irse a luchar a la guerra, concretamente la guerra de Estados Unidos contra España. O sea, estamos hablando de 1901. Eh, bueno, resulta que el tema bélico le va bastante bien, aunque Rapoledad no le dejan luchar realmente y donde acabará, digamos, consiguiendo grado militar va a ser en la Primera Guerra Mundial. Allí llegará Capitán... Y empezará a ser conocido como Capitán Billy. Este hombre, pues aparte del tema bélico, resulta que le encantaba el tema de la edición de revistas. Y ya desde, el, desde que está en el ejército, publica una revista militar que se llamó Stars and Stripes, barras y estrellas. Y que, y que bueno, pues que tuvo cierta repercusión, etcétera, etcétera, ¿no? Y digamos que se vendía a él como se vendía No es que se vendiera a él, pero me refiero que la figura del Capitán Billy, la figura de, de él como promotor de las revistas, como cara visible, digamos, de, de Fawcett, pues era una cosa que que se promovía, ¿no? Eh, y, de hecho, la figura del Capitán Billy, pues era relativamente popular y fue relativamente popular.